0: 很高兴来到一席这个平台，嗯、呃，给大家做一个演讲。提到这个乐器呢，我相信大家都不是特别陌生。小的时候，很多人都吹过口琴啊，口琴很熟悉的这样的一个东西，很多人都见过。以前像那绿格的，对吧？绿格的上海国光啊这样的这个中国品牌的口琴，两排。其实这种口琴呢，叫做呃复音口琴，它是上个世纪上半叶日本人发明的一种口琴。啊，在上个世纪才出现的这样的口琴，然后从日本流传到中国，逐渐在我们中国就风靡起来。但是呢，我们今天讲的不是这个口琴，事实上这个口琴也不是呃最早的传统的口琴。可能有的同学啊、呃，有的朋友呢也知道有这样的口琴，这叫做半音阶口琴啊，有一个按杆可以演奏古典和爵士乐，相对来说它呃表现的风格要多一些，因为它是一个半音阶的乐器。啊，今天我们讲的也不是它，我们讲的是。蓝调口琴，很小，只有十个孔啊，就像这个图片上这个口琴一样啊。我叫张晓松，这是我的特约吉他手 Robin。我们今天好好聊一聊蓝调口琴。嗯、其实这个最早的时候口琴，嗯、呃，是欧洲人发明的，但是呢，跟我们中国有一定的渊源，跟这个乐器有一定的渊源，认识吗？笙啊，笙应该是呃历史上算是最古老的簧片乐器。簧片乐器什么意思呢？就靠这个簧片震动发声啊。这个笙是很很早的一个乐器，在很早很早的时候，大概在18世纪甚至更早的时候，就有人从中国把这个乐器带到了欧洲。后来一个欧洲的工匠，好像是一个钟表匠，然后在这个笙在笙的这样的一个呃在笙的乐器上获得一个灵感。然后做出来世界上第一把口琴，但那个时候的口琴和我们现在我拿在手里的是不一样的，它就是一种玩具。钟表匠嘛，对吧？他是就是玩一玩，不是专业的这个音乐家。但后来在1825年的时候，有一个德国的一个乐器工匠，专门做乐器的，把这个口琴做了改良，改良成了这样子。啊，这是它的音阶。呃，不管你能不能看懂。大概看一下就行了，啊，就是这样的一个音阶啊。我们看到这个音阶是很有意思的啊。呃，学过音乐的同学应该知道，上面短咪嗦，对吧？全是呃主和弦、一级和弦。下面吸气的话，索气热发是一个属七和弦。这样的话，可以给这个乐器赋予它一个和声的色彩。就不管你怎么吹，它都不走调。然后，实际上这个口琴最早发明出来。不叫蓝调口琴，不是我们说的这种 blues 口琴，因为欧洲人最早拿这口琴演奏的不是蓝调，那他演奏什么呢？演奏是这样的东西，我们听听。风格对吧？听起来很欢快。想象几个穿着大裙子的这种爱尔兰少女围着围着篝火在这跳舞啊，还有小伙子之类的啊。然后，当然它还可以演奏一些比较悠扬的曲调，比如说这样的。说一句好了，其实这曲子非常美啊，是一个著名的爱尔兰的这样一个歌曲《Silly Garden》啊。当然，由于刚才说他有这个它的这个音阶排列、呃、排列非常科学，可以演奏和弦，所以有的人呢会拿这个蓝调口琴来呃模仿一种乐器，模仿口风琴呃手风琴。我们听一听像不像啊？像，当然这是在欧洲的发展啊，还有很多其他的这个欧洲的民乐的表现风格，我们就不一一演奏了。嗯，后来这个口琴跟随着欧洲的移民，然后流传到了美国。但是这个时候呢，这些欧洲的亲戚啊，他们在美国演奏的仍然跟他们的祖先差不多。虽然是在美国，但是这时候仍然不是布鲁斯，他演奏出来还是像这个。欧洲的民乐一样，比如说他会这样演奏
1: ，还
0: 是那个样子，对吧？跟那个美国的，呃，跟那个欧洲差不多。但是直到有一天，这个口琴被黑人拿了起来，完全不一样了。我能想象可能是这样的一个场景，其实是我我自己的想象。我不不敢确定到底是不是这样的一个真实的故事，但是我我觉得是这样一个故事，可能是一个一个白人的这个农场主拿着一把口琴，啊，在这个田间地头走来走去，不小心，哎，口琴掉了，就丢掉了，然后对他来说不算什么，啊，他就走掉了，可以再买一个啊，但是呢，非常偶然的被一个黑人捡了起来，啊，被一个奴隶捡了起来。当这个黑人把这个口琴拿起来之后，他一看，哦，这是一个口琴，啊、哦，他可能不知道这是口琴啊，这是一个这样的一个东西，本能呢，他要演奏一下，但是他的本能和欧洲人和那些白人的本能是不一样的，他第一次演奏出来是这样的声音。的声响，大家能听出来这种风格叫什么呀 ？Blues 啊，是蓝调对吧 ？Blues 风格非常非常多啊，非常多样多元化。嗯，最早的 Blues 呢是在美国的南部啊，在三角洲地区，当时呢这种风格叫做 Delta Blues， 三角洲 Blues，、啊、大概是通过这样的音阶演奏出来的，跟之前是不一样的啊。并且呢，有一些非常重要的技巧。刚才大家听到了，跟这个之前我演奏的那种欧洲的音乐完全不一样，对吧？它产生了这样的感觉，嗯嗯嗯、可以做滑音的效果。这簧片可以弯曲，就像吉他的这个推弦一样，对吧？像，然后<笑>、啊、就是通过这些技巧，大家看到这些音啊，可以做出来。有一有一些传统的 Delta Blues 的曲子啊，在这儿呢，我们可能会演绎的比较呃 modern 一些，比较时髦一些。有一首曲子叫做 Key to the Highway。嗯其实像这样的曲子有很多，就是早期的这个黑人他们的传统曲目有很多啊，我们不做一一的介绍了。而且这个黑人他拿起口琴来，因为当时那个年代他没有更多的娱乐项目，如果他拿起来这个有这样一个玩物的话，他会想尽一切办法去玩出比较好的东西来，他认为比较新鲜的东西来。他会模仿生活中很多东西，比如模仿火车，但当然这个火车我们指的是当时的这个蒸汽火车，不是我们中国的动车。啊，是蒸汽火车，我一直觉得火车是一个特别特别浪漫的东西，因为它呼啸着来，呼啸着去。在那个年代，我相信这些黑人跟我有同样的想法，火车代表了他们一种奔走出去寻找自由的梦想，所以很多黑人会拿这个口琴，黑黑人的乐手啊，来模仿火车，我们听听像不像？还有很多其他这个特别奇怪的表现手法，啊，比如说加入人生，其实我我个人不太喜欢这样演奏，我会觉得有一些奇怪。嗯，但是呢，我觉得必须要尊重早期的这些布鲁斯艺人他们的他们的原创、他们的风格。我可以给大家展示一下啊，你不要觉得奇怪，因为我觉得挺奇怪的。我介绍一下这个人啊，他叫桑尼特瑞，他是呃、嗯、历史上第一个，呃、嗯、可以说是最早的这样的一个知名的蓝调口琴大师。啊，他是一个盲人，他小时候拿了一把口琴，然后就开始把口琴作为自己的乐器来演奏。啊，他他的风格影响了很多人，其中有一种风格就是这样的。希望大师在天有灵能保佑我。嗯，但还有其他呃很多其他的这个风格，我们不一多介绍、啊。但是后来这个这个口琴随着蓝调音乐的发展，就不止局限于在乡村，在美国的这个乡下。然后这个布鲁斯音乐风格发展到了城市。美国有个城市叫 Chicago， 芝加哥。这个城市在蓝调音乐的历史上是非常非常重要的，因为在蓝调音乐鼎盛的时候，有一种风格叫做。芝加哥 blues 叫做 Chicago Blues。这个时候的蓝调跟以前不太一样了，它会有吉他、贝斯、鼓，甚至有这个管弦乐队给他伴奏，声势非常非常的这个恢宏。但是今天我们这个只带了一个吉他手，所以我们只能模仿一下这个风格。都代表了啊，代表性的人物像 Little Walter 啦，呃 Sonny Boy Williams 啊 ，James Cotton 等等这样的人，他们对我的影响都非常非常大。而且这种音乐风格呢，不仅在美国非常火，它影响了整个现代世界的流行音乐。为什么这么说呢？实际上最早的时候，这个呃 blues 没在美国没有风行，只是黑人玩的一种音乐。但是很巧，被有些人传到了欧洲，欧洲有一些小年轻搞乐队的啊，听到了这种音乐。备受感染，然后就开始模仿。有两个乐队很出名，一个叫 Beatles， 一个叫 Rolling Stone。他们最早的时候就是在酒吧里边弹 blues。可是当这些欧洲人他们逐渐火起来，呃，出名了之后呢，就被一些美国的经纪公司请到了美国，在美国一演进行演出，然后又把美国的这个 blues 风气带了起来。同时呢，欧洲的 blues 越来越火。很多欧洲人也开始吹布鲁斯口琴，有很多人啊，很多这个代表者，其中有一个很出名，大家一看就看到了，这人叫约翰列侬，对吧？他也呃吹蓝调口琴。自此呢，这个蓝调口琴伴随着蓝调音乐传播到了世界各地，当然还包括亚洲、日本啊等等很多地方。也就是说，他之所以出名，他之所以为大众所接受，是借了布鲁斯的风格。但然到了当代，也就是说七八十年代以后呢，这个口琴的发展就跟以前不太一样了。因为以前那个这个口琴是在乐队里面，在蓝调音乐里面做一个配角，啊，就像一道菜一样。比如我们喜欢吃这个剁椒鱼头，你肯定是冲着鱼头去的，对不对？是不是、啊？你会吃剁椒鱼头吃这个剁椒吗？你肯定不会，对不对？这布鲁斯口琴就是这个剁椒，但是呢，要没这剁椒也不叫剁椒鱼头。对不对？就是这样的一个这样的一个局面，嗯，但是近代呢，有很多音乐家就开始拿蓝调口琴来作为一个主奏的乐器，作为一个独奏乐器，像 sax， 像小号，像吉他，像钢琴一样，做了很多各种各样的风格，很多就是曲子，很多曲目都有啊，不同风格的，在 blues 领域之外呢，还有很多其他的这个风格啊，就是也在发展着，比如说民谣啊，民谣风格。这个人叫 Bob Dylan， 大家都认识吧？一个非常著名的这个民谣歌手，他通常会带着一个架子，呃，一边弹一边唱啊，这个吹着口琴。大家还有其他的风格，比如说摇滚。这人叫认识吗 ？Steven Taylor 是 Rolling， 呃，是这个 Aerosmith 乐队的主唱，嘴特别大的那个啊，是一个非常非常摇滚的一个人啊，他也吹口琴吹的不错。当然还有其他风格，比如说乡村。乡村，美国的乡村音乐受到 Blues 音乐影响是非常非常大的。当然我们现在听到的乡村可能跟最早的时候那个乡村是不太一样的，现在乡村更加流行一些，可是早期的这个乡村，尤其是这个蓝草风格 （bluegrass） 受到 b l 布鲁斯影响非常非常大。刚才说到了这个后来这个口琴呃在近代的一些发展啊，嗯。有一个人叫让让 n Remydo， 一个法国人，就是这个人啊。就是说他在蓝调，他把蓝调口琴推广到了各种音乐风格领域，尤其是当代的流行音乐。其实当代最早的流行音乐不是我们听今天听到的这个样子的，是从美国流传出来的。比如说 Funk Music， 比如说有一些呃流行一些的爵士音乐。这个让让 n Remydo 就做了很多类似的曲风。我自己有一些原创，就是受到他的感召、感染做出来的。有一个曲子叫做 Dog School， 是一个 funky music， 比较比较 fusion 的，比较 g u r u 感比较强的这样一个曲子，大家听一听，看什么样的效果。非常疯狂的一个吉他手啊！如果有一个乐队给你伴奏的话，可能效果会更好一些啊。刚才大家听到了，觉得这个这个乐器好吵啊，是吧？其实它它还,还可以很安静，演奏一些旋律性非常强的、非常非常柔美的、非常那样的歌曲，比如说这样的风格、嗯。嗯旋律性非常强，这样的曲子啊，呃，刚才这曲子是我一首原创的曲子，叫做《写给离开》。我觉得这个乐器给我最大的财富就是，我可以拿它去表达我的情感，去表达我的生活。这个世界上现在吹蓝调口琴最厉害的一个人叫做 Harvey Levy， 他把蓝调口琴推到了一个近乎于疯狂的这样的一个境界，拿蓝调口琴演奏所有的风格，尤其是爵士乐。他会演奏非常非常非常奇怪的爵士乐，比如说现在爵士界特别流行的一种音阶是，是什么音阶
1: ？是一
0: 种阿拉伯音阶。说现在的一些这个比较先锋的音乐家，确实把这个乐器推到了非常非常多的这种风格啊。当然，可能有朋友会说了，你能不拿拿蓝调口琴吹一些其他的风格？比如说我们中国的风格，中国的民乐可不可以吹？当然是肯定的，当然可以吹了。比如说，你可以吹吹高兴一点的吧。安静可以吹比较比较悲伤的啊，甚至是比较悲苦的这种音乐，比如说中国的陕北民乐。其他的中国民乐就不一一列举了，你拿可以它拿拿它吹很多风格，很多你喜欢的东西都是没有问题。但是在这个演讲的最后呢，我想说，呃，每一个有着历史的乐器都有它自己承载的文化。比如说，我认为这个乐器承载着蓝调文化，它是经过一百多年的发展发展过来的。所以我们在接受这个乐器的时候，首先我们要尊重它所承载的文化。等我们消化完之后，我们再去。拿为己用，我们去演奏一些民歌没有问题。最后呢，我想大家可能还有很多其他的问题，比如说这个如何选购口琴，怎么入门，这个有什么培训机构了啊？口琴难不难了？可以泡妞嘛之类的这样的问题啊，大家都可以到这个网站上找到答案啊。这是我做的一个网站，也是我们中国现在这个教学最全面的一个网站啊。好，谢谢大家，我是张晓松，吉他 Robin。欢迎大家关注我的新浪微博
1: 。谢谢。